0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quinta-feira, 8 de setembro. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi Lu!
1: Oi Mads, olá a todos que nos escutam. Este dia vai ficar para sempre marcado pela morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade. A monarca, que ocupou o trono britânico por mais de sete décadas e foi uma das mais longevas da história, deve ser sucedida pelo filho mais velho, o príncipe Charles, de 73 anos.
0: Nesta quinta-feira, dia 8, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado falando sobre o estado de saúde delicado de Elizabeth. Na ocasião, membros da família real foram chamados para ir ao Palácio de Balmoral, na Escócia, residência de férias, onde Elizabeth II estava há mais de uma semana. Nesta sexta, Charles vai fazer um pronunciamento que você poderá acompanhar no Metro 1.
1: Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth bowes Lyon. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era George V e seu pai, o duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês.
0: É, mas Elizabeth virou herdeira direta do trono quando seu tio, Eduardo VIII, abdicou do trono para se casar com uma norte-americana divorciada, chamada Wallace Simpson. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico. Quando seu pai foi coroado rei do Reino Unido, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade.
1: E vale lembrar aqui que Salvador foi o segundo destino da rainha Elizabeth II na única visita que fez ao Brasil entre os dias 1 e 11 de novembro de 1968, em plena ditadura militar. A monarca britânica, na época, tinha 42 anos. <música> Agora o tema é 7 de setembro. Com cunho eleitoral e alfinetadas ao Supremo Tribunal Federal e ao ex-presidente Lula, os discursos do presidente Jair Bolsonaro do PL durante os atos foram alvos de críticas e avaliações.
0: Juristas, integrantes de tribunais superiores e do Ministério Público Federal foram ouvidos pelo portal UOL para analisar se os atos do presidente podem configurar abuso do poder político e econômico. O
1: entendimento dos especialistas é que, se ficar comprovado que o presidente usou o palanque, que faz parte de uma atividade do presidente da República, para convocar atos e transformar o evento em uma espécie de comício eleitoral, ele pode ser punido por abuso de poder. Caso comprovada, a prática pode levar à cassação da chapa presidencial e até à perda do mandato.
0: Ao UOL, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, avaliou que Bolsonaro transformou o desfile do bicentenário de independência do Brasil em um palanque político com ataques à democracia e ao sistema eleitoral.
1: Em reservado, um ministro do Supremo Tribunal Federal apontou que o presidente misturou as atividades e sequer destacou a comemoração pelo bicentenário da independência em seus discursos.
0: Para integrantes do MPF e da PGR ouvidos pelo portal, o presidente utilizou o ato cívico de 7 de setembro a favor de sua própria campanha, o que poderia o levar a ser enquadrado pelos crimes de abuso de poder político.
1: Já o abuso de poder econômico poderia, segundo os integrantes do MPF e da PGR, ficar demonstrado no uso de verba pública para montar a estrutura utilizada para receber os apoiadores na esplanada dos ministérios. Além de ser utilizado nos desfiles militares, o local acabou também sendo usado durante o discurso do presidente.
0: A avaliação preliminar do MPF é que o presidente ignorou as recomendações expedidas pelo órgão, que já havia alertado para que a celebração do Bicentenário da Independência do Brasil não fosse utilizada pelo governo como um evento político partidário.
1: O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o secretário especial de Comunicação Social, André de Souza Costa, na véspera do 7 de setembro já haviam sido formalmente notificados para adotar as devidas medidas de prevenção nesse sentido.
0: O presidente, no entanto, aproveitou o momento para fazer declarações de cunho eleitoral durante os discursos em Brasília e no Rio de Janeiro.
1: A gente segue acompanhando esse assunto O candidato ao governo do Estado pelo Partido Liberal, o PL João Roma foi o terceiro entrevistado na série de Sabatinas da Rádio Metrópole A entrevista foi marcada por ataques ao ex-aliado e atual concorrente ACM Neto Defesas à postura do presidente Jair Bolsonaro E exaltação de benefícios criados pelo Auxílio Brasil
0: E vamos aos destaques da Sabatina ao ser questionado sobre seus projetos para a segurança pública, o candidato afirmou que acredita ser necessária uma mudança de postura do governo da Bahia no tratamento da Polícia Militar.
1: Ele afirmou que o governo da Bahia não dá respaldo às forças policiais e que segurança pública se resolve com policiamento na rua. O candidato ainda apontou que essa ausência do governo faz com que o cidadão queira fazer justiça com as próprias mãos. Concluiu a resposta dizendo que não queremos um Estado de justiceiros.
0: Questionado em diferentes momentos da sabatina sobre sua antiga aliança com seu atual concorrente ACM Neto, atual candidato do União Brasil ao governo da Bahia, João Roma afirmou que não nega seu passado mas não poupou críticas ao ex-aliado.
1: Roma defendeu mudanças para a política baiana e convidou Neto para um debate. Ele chegou a dizer que o candidato do União Brasil só pensa no seu projeto pessoal de governo e não está tendo uma discussão séria com o povo baiano.
0: Para conferir mais destaques da Sabatina, acesse o metro1.com.br. E
1: se quiser ver a entrevista completa, acesse o youtube.com.br.
0: Em apenas sete dias de setembro deste ano o número de queimadas na Amazônia já superou a quantidade de focos de incêndio de todo o mês de setembro de 2021.
1: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o bioma registrou 18.374 focos de incêndio entre o dia 1 e 7 de setembro de 2022. Em 2021, foram 16.742 focos no mês inteiro, um aumento de quase 10%.
0: Até agora, o bioma teve 64 mil focos de incêndio. Os números de 2021 vêm sendo superados desde maio. No ano passado inteiro, foram registrados 75.090 focos.
1: Cristiane Mazetti, porta-voz da Amazônia do Greenpeace Brasil, declarou que os números referentes a queimadas e incêndios florestais só reforçam que estamos repetindo a mesma dinâmica predatória de 200 anos atrás.
0: Mais um caso lamentável de assédio. O torcedor do Flamengo, que assediou a repórter Jéssica Dias, da SPN, na última quarta-feira, dia 7, teve a prisão decretada em audiência de custódia no Juizado Especial Criminal, que ocorreu no estádio. Ele foi encaminhado para a 19ª DP, na Tijuca.
1: O caso aconteceu antes do jogo do Flamengo contra o velho Sarsfield em frente ao Maracanã. A repórter fazia uma entrada ao vivo quando o torcedor deu um beijo no rosto dela sem autorização.
0: O Flamengo repudiou a atitude do rubro-negro e advogados do clube acompanharam o caso para dar suporte a Jéssica. O nome do homem ainda não foi divulgado.
1: A decisão pela prisão preventiva foi feita pelo juiz Antônio Aurélio. Nesta quinta, o torcedor foi levado para uma audiência em alguma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária. Se mantida a prisão, ele será transferido para um presídio.
0: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba no Instagram e TikTok e arroba Metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu Lu, valeu pessoal e até a próxima.
1: Valeu Mads, tchau pessoal, até amanhã.